0: Kendin merhabalar, yeni hallerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bu bölümde son dönemlerde çok fazla kulağımıza çalından bir kavramdan bahsedelim dedik. Oligark bu kavram. Biliyorsunuz işte bu Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber tekrar gündeme geldi. Özellikle Batı dünyasının yaptırımları sebebiyle bundan evvel de ama çeşitli siyasi gerginliklerde vesairede hep karşımıza çıkıyordu. Popüler kültürde de karşımıza çıkıyordu. Türkiye'yi ilgilendiren birçok siyasi mesele de karşımıza çıkıyordu. Biz de Eray Bey'le bu oligark kavramına biraz daha yakından bakalım dedik. Ama Eray Bey kendini fazla kaptırdı. En son 8 saat falan video izlemiş bu konu hakkında. E, o sebeple sözü önce ona vereceğim. Nasıl hissediyorsunuz Eray Bey kendinizi bu kadar oligark hakkında bu kadar saatlerce bir şeyler izledikten sonra?
1: Evet bu sefer değişik bir öğrenme yolu. Takip ettim okumaktan ziyade izleyerek öğrendim okumak da tabii çok anlamlı birkaç tane kitap var bununla ilgili onlara da baktım tabii ama esas mesele şu okurken özellikle şu anın gündemine çok bağlı kalıyor yakın zamanda çıkan haberler eskiye gittiğinde şöyle bir korku yaşıyorsun Lan bir şey mi atlıyorum birinin elini mi atlıyorum bir takım isimleri mi çünkü onlar da 2004 2005 2008 filan Putin'in bu aslında ne derler Yerleşik düzene, establishment'ını yani kendi müesses nizamını kurma seneleri bunlar. 99'da iktidara gelmesine rağmen esas istediği düzenlemeleri vardır ya ilk 4-5 sene daha çok seni oraya getirenlerin sözlerini dinleyerek ya da dinliyormuş gibi yaparak geçirirsin. Sonra bir hazır olduğunu hissettiğinde hadi deyip işin içine girersin. Ya o zamanlara ait çok bir kaynak çıkıyor ya da bugünlere ait. Dolayısıyla işte 3-5 tane yata el koydular paralarının bir kısmını ele geçirdiler filan falan gibi Batı ülkelerinin uyguladıkları yaptırımlar üzerinden oligark hikayeleri çıkıyor. Halbuki bunu alıp da Gorbaçov'a götürüp işte sen de baktın zaten bölümden önce konuştuk. Oradaki o glasnost, perestroika dediğimiz işte ufak ufak açılımların başlamasıyla aslında oligarklar küçük küçük kök salmaya başlıyorlar. Daha sonra da zaten Harvard Üniversitesi tarafından hazırlanan bir programla 1990'ların başında hızlı bir yani Yeltsinle birlikte hızlı bir özelleştirme dönemi ve çok böyle nasıl derler şok doktrini diye tabir edilen Naomi Klein'ın kullandığı bir tabirdi. Bir anda tepeden inme bir güçle bir anda sistemin değişmesi. Buralara bakınca daha yani oligarkları anlamak açısından daha anlamlı bir nokta yakalamış oluyorsun. Çünkü yani zengin olmuş bir takım insanlar var ve çok basit anlatmak gerekirse biliyoruz ki bunlar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldıktan sonra hem merkezi Rusya'da hem de dağılan ülkelerin içerisinde devletin ait olduğu varlıklara el koyan yani özelleştirme sürecinde bu varlıkları ele geçiren insanlar. Bunu herkes biliyor ama bu ele geçirme nasıl oldu meselesi benim açımdan daha ilgi çekiciydi. Oralara birazcık odaklandım iki tane isim üzerinden.
0: Yani oligark zaten oligarşiden geliyor. Yani bir avuç insanın siyasi ve ekonomik güce sahip olduğu sistemleri anlatmak için bu tabir kullanılıyor malum. İşte oligark da bu oligarşinin bir parçası. E gerçekten de bugün artık siyasi güçlerinin o kadar fazla olduğunu söyleyemeyiz oraya yavaş yavaş geliriz. Ama ilk başlarda hakikaten de Rusya devletini bu insanların bir şekilde biçimlendirdiğini ve yönettiğini görüyoruz. Nispeten yeni bir kavram aslında bu oligark kavramı. Yani bu Rusya'nın o 90'ların başındaki o şok özelleştirmesinden sonra ortaya çıkıyor. Ama yine de tabii nispeten yeni bir kavram olmakla beraber yani Rus tarihinde böyle hep bahsedilmiş bir şey değil bu. Ancak bu yeni kavram birkaç dalgayla gelmiş yani birkaç oligark dalgası görüyoruz. Oraya da yavaş yavaş geliriz. İlk temelinde şunu görüyoruz. Gorbacov zamanında hısmi bir takım rahatlatmalar getiriliyor sosyalist ekonomiye özel girişimlere çok sınırlı da olsa izin verilmeye başlıyor. Ne oldu İşte kooperatiflerin kurulmasına izin veriliyor. E o dönemde de bir takım kurulan böyle kooperatifler içerisindeki bir takım insanlar bazı yolsuzluklar içine girerek devlet içerisindeki bir takım irtibatlarını kullanmak suretiyle 86-89 yılları arasında bir belirsizlik döneminde özellikle arbitraj denilen dövizle işte ruble arasındaki kur farklarıyla vesaire oynayarak çok büyük paralar kazanmaya başlıyorlar. Şöyle bir durum var. Sovyetler Birliği zamanında en zengin Sovyetler Birliği vatandaşı ile en yoksulu arasındaki gelir farkı 6 katmış. Bugün en zengin Sovyetler Birliği vatandaşı ile en fakir arasındaki fark 250.000 kat. Başlangıçlarında yani belki 6 kat, 3 kat, 4 kat belki çok fazla da zengin olmayan insanlar bunlar. Bir kısmı gerçekten işte sokaklardaki serseriler. Mafya diye tabir ama küçük mafyalar. Bir kısmı ise devlet güvenlik teşkilatında çalışan, devlette önemli yeri olan... ...genelde güvenlik bürokrasisinden, işte Putin gibi KGB'den vesaire gelen tipler. Bunlar bir süre sonra benim okuduklarımdan anladığım kadarıyla... ...bu kooperatiflerde elde ettikleri parayla banka yapılanmaları kurmaya başlıyorlar. Hani bunlar uluslararası anlamda sertifiye edilmiş bankalar olmamakla beraber... ...belli bir para var ellerinde ve bu paraları devlete borç vermek suretiyle... Devletin o sırada özelleştirmek istediği devasa doğal kaynak şirketlerini işte bu petrol şirketlerini, doğal gaz şirketlerini bir şekilde ele geçiriyorlar. Ve macera böyle başlıyor diye ben anladım.
1: Yani orada şöyle diyebiliriz birinci dalga aslında daha çok devlet içerisinde çalışan bürokratlar ve tam da bu petrol ve petrol sanayinin etrafındaki sektörlerde çalışan bürokratlar. Yani ne demek istiyorum adam mühendis çok başarılı olmuş devlet yönetiminde bir şirket var. Şirket devlet yönetiminde olabilir ama adam aslında oranın CEO'su. Dolayısıyla adam diyorum bu arada bu da altı çizilmesi gereken bir nokta. Kadın oligark yok yani hepsi erkek. Rus toplumuna ait birazcık böyle maço bir kültür var orada. Bu da böyle vurgulanıyor. Oligarklar da bu tip adamlar zaten genelde. Ve daha çok devlet bürokrasisi içerisinde ama bürokrasinin içerisinde de dediğim gibi... Mesela senin dediğin o gizli servisler falan falan KGB'ye çalışmış adamların yavaş yavaş oligarka dönüşmesi... Bir tık bekleyecek Putin'le beraber Putin'in özellikle ilk döneminde ikinci dalga diyebileceğimiz oligark dalgasında yoğunlaşıyor. Üçüncü dalgada artık Putin muhtemelen eski çalışma arkadaşlarına falan da çok güvenmiyor. Onların arasında da harcadıkları var ve artık birebir de çocukluk arkadaşı işte ne bileyim eski karısının bir şeyi tanıdığı falan filan yine çok yakınında olan beraber büyüdükleri özellikle 1900 50'lerin başında doğanlar, yaş ya da yakın olanlar bir grup var. Üçüncü dalgada burada oturuyor. Birinci dalgada bugüne kalan mesela hala Alekperov Perov var. Çok ilginç bir karakter Alekperov. Perov. Alekperov Perov bugün Lukoil'in başında. Mesela zamanında Petrol ve Gaz Bakanlığı diye geçen bakanlıkta yardımcı, bakan müsteşarlığı, bakan yardımcılığı falan yapmış. Ta o zamandan yani Gorbaçovlar Yeltsinler döneminden beri bu işin içerisinde Alec Pero ve bugün hala Lukoil'in başında olması itibariyle de önemli bir figür. Dediğim gibi bu tip insanlar, başarılı bir mühendis, çok başarılı olmuş, işte petrol mühendisi adam vesaire. Tabii bunların ele geçirmesi anlaşılabilir. Çünkü şimdi şöyle oluyor, Yeltsin'in gelişiyle birlikte, Gorbachev'dan Yeltsin'e biraz geçersek, e, özelleştirilecek bunlar, özelleştirmeye giriliyor. Tabii know-how dediğimiz bir şey var, yani özelleştirilmenin, Evrakını hazırlamak bile işe özgür bugün hala öyledir yani biz şimdi sen ben girsek nereden bileceğiz ihaleye neyle giriliyor ne neye... evrak tabii ki öğreniriz buluruz ama kapitalist bir sistemde hiç yaşamamış karla ilgili bir işi olmamış yani kar nedir bilmeyen kar etmek üzerine kurulu bir piyasa mantığıyla yetişmemiş bir toplum için o evrakları hazır etmek nerede kim özelleştiriliyor nasıl yapılıyor ne yapılıyor bilmek bile bir mevzu dolayısıyla bu bürokratlar bir kere
0: bilgiye sahipler bu çok önemli bu bilgi onların kolay hareket etmelerini de sağlıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Onlarda bilgi var ve yetki var. Yani bazı işte özelleştirmelerin yapılması vesaire konusunda belirleyici oluyorlar. Para ise bu bahsettiğimiz özellikle bu kooperatifler döneminde bir şekilde kazanılmış paralar var. Bir de yolsuzlukla bu geçiş dönemlerindeki o devasal yolsuzluklarla bir takım siyasetçiler ve bürokratlar da para kazanmaya başlıyor. Yani ikinci el araba alıp satıp gün içerisindeki kur farkından çok zengin olan da var. Mesela öyle bir oligark da görebiliyorsunuz. Dediğin gibi birokrasizden geldiği için de bu işleri bildiği için olan da var. Ama genelde bunların işbirliği içerisinde oluyor. İşte o ona rüşvet veriyor. Onun karşılığında bu özelleştirme dalgasından 3 kuruşa gerçekten 10 milyar dolar edecek piyasa değeri olan bir... Şirketi siz 200 milyon dolar alıyorsunuz işte arada da bir takım rüşvetler dağıtıyorsunuz vesaire böyle böyle başlamaya başlıyor bu hadise. E Putin'in de burada şöyle önemli bir rolü var 1990'larda Soğuk Savaş bittikten sonra KGB'den ayrılmış Putin. St. Petersburg Belediyesi'nde çalışmaya başlıyor çünkü hukuk fakültesinden, üniversiteden tanıdığı bir hocası belediye başkanı olmuş. E Putin de KGB'den geldiği için ve KGB'deki işi de yabancılara ayartmak vesaire gibi bir görevi olduğu için... St. Petersburg'da o zaman Rusya'nın mafya başkenti olarak anılan bir yer. Putin, yeraltı dünyasıyla ilk defa seçilmiş belediye başkanı arasındaki irtibatı kuruyor. Ve büyük yolsuzluklar yapmaya başlıyorlar bunun üzerine. Bu yolsuzluklar ortaya çıkınca belediye başkanı yargılanmaya başlıyor. Duruşma sırasında ona böyle dravdan bir kalp krizi geçirmiş gibi yapıyorlar. Putin ona özel uçak ayarlamış. Putin adamı uçağa koyuyor, Paris'e kaçırıyor. Ve yolsuzun üzeri kapatılıyor. Bu başarısından ötürü de Yeltsin tarafından Putin çağrılıyor. Ve tam olarak da iktidar ele geçirilmiş değil. Yani mecliste yakın dönemde komünistler çoğunluğu ele geçirmiş. Diğer gruplarla beraber Yeltsin bir darbe yapıp parlamentoyu feshetmiş. Yani yargılanma ihtimali de var. İşte Putin bu işleri çözen biri olarak da devreye giriyor. Becerikli bir arkadaşımızdır bu diye. Ve çok hızlı yükseliyor Putin. Yani kimse tanımazken Putin'i Yeltsin hemen yanına getiriyor. Yardımcısı yapıyor. Benden sonra bu gelecektir diyor. Çok büyük ihtimalle Putin zaten o dönemki bu bütün... Oligark bağlantılarında vesaire de çok kilit rolde biri. Yani siyasette ilerlemesinin sebebi de bu. Yeltsin tarafından seçilmesinin de sebebi bu. Tabii Yeltsin'i kim seçti sorusunda sana yönelteyim. Senin orada bir teorin var galiba değil mi? Oligarkların seçtiğini söylüyorsun. E tabii yani mesela Boris Berezovski diye bir adam var. Berezovski sonra çok
1: misli bir şekilde bedelini ödeyecek ama işlerin en başında Berezovski içerisinde.
0: Ikinci, de yani. ikinci, yıl arabacı, sonra... i̇kinci el arabacı oydu değil mi? İkinci el arabaları alıp satıp oradan ilk parasını yapan.
1: Evet ama yine devletin içerisinde de bir takım görevleri var. İşte Rusya Akademi, Bilimler Akademisi'nde görevli. Şeyi görüyoruz, oligarklarda bile zaman geçtikçe bir vasıfsızlaşma. Yani gittikçe kafası olmayan ve hiçbir şeye kafa yormayan insan seçmeye çalışıyor muktedir iktidar kendine. Çünkü niye? Zaten Putin'in o meşhur televizyonda çok anlatılan bir konuşması var ya 2002 olması lazım oligarkları topluyor ve diyor ki hepiniz diyor 90'larda diyor devleti soydunuz halkın malını diyor yediniz ben diyor buna bir şey demeyeceğim diyor Putin böyle güya oturuyor bir konuşma yapıyor sanki hiçbir şey de yani daha evvel bu konular aralarında geçmemiş gibi ama diyor bundan sonra benim söylediklerime birebir de diyor biat edeceksiniz kanunların dışında çıkmayacaksınız şudur budur ve özetle bana karşı çıkanın diyor kalemini kırarım ve en büyük isteği de politize olmayacaksınız politize olmayacaksınız da kasıt herhalde burada beni desteklemeyeceksiniz değil Muhalefetle vesaireyle görüştüğünüzü görürsem sizin diyor de defterinizi dürerim. Nitekim Berezovski'yi, Kodorovski'yi falan da böyle götürüyor. Çünkü Aslında Berezovski şu, ve
0: şu, Kodorovski hikayesi ilginç yani. Evet şu kısmı da var ama tabii bu oligarklar aynı zamanda önemli bir kısım medya patronu. Ve böylelikle şeyi de şekillendirebiliyorlar kamuoyunun. Fikirlerini de şekillendirme güçleri var elinde ve Putin'e karşı da önemli bir silah. Ve Putin'in de yani bugünkü gibi bir otoriter rejim henüz kuramadığını daha henüz bunların başında olduğunu da hatırlatalım. Görece bir demokrasinin olduğu bir Rusya'dan bahsediyoruz. Bugünle kıyaslanacak bir durum yok. Tabii. Yani bir de şu var. Büyük bir ekonomik kriz içerisinde böyle oligarklar ortaya çıkınca... ...Rus halkı gerçekten içtenlikle nefret etmeye başlıyor oligarklardan. Büyük bir tepki var. Putin de hem bu oligarklarla işbirliği içinde olmasına rağmen... Bir sınıf olarak oligarkları bitirme sözüyle falan bir yandan da işte muhtemelen kendisinin yönettiği bir takım bombalamalar sonrasında öyle iddia edilen. Yani Çeçenlerin üzerine bir takım terör eylemlerini kendisi düzenlediği. Bunun üzerine Çeçen Savaşı'na da girerek hem milliyetçilik duygularını kabartarak hem oligarklara karşı savaş vereceğim diyerek Aynen çok popüler bir lider oluyor. Ve o oligarkları topladı meşhur toplantısını yapıyor. Hani artık hepiniz... Hizaya gireceksiniz şeklinde. Onların arasında en zengini o dönem Mikhail Hodorkovski. O da diyor ki işte çok fazla rüşvet oluyor bizim sistemde. Bu arada canlı yayında yani insanlar da izliyor. Bunu tekrardan batılı standartlara getirelim vesaire demeye başlıyor. Bu zaten aralarında bu işleri bırakalım. Biz de artık biraz daha batılılar gibi bir kuralına uygun bu işleri yapalım demeye başlayan ilk isim. Ve Putin de onu dinledikten sonra şöyle diyor. ya Peki diyor sen hani servetini diyor, o yöntemlerle mi bugüne kadar elde ettin diyor. Madem öyle rüşvet müşvet karşısın diyor sen diyor davan yok mu diyor vergi meselesinden diyor falan. Ona orada bir güzel fırçalıyor. Fırçalamakla kalmıyor ama bir süre sonra hapse atıyor ve 10 sene boyunca hapiste kalıyor. Ve bu çok önemli bir sinyal oluyor diğer oligarklara. Kimin borusunun öptüğünü göstermeye başlıyor Putin 2000'li yıllar, yılların başından itibaren.
1: Yani Kodorkovski bütün bu profil içerisinde aslında tırnak içerisinde bir Rus gazetecinin ifadesiyle söylüyorum... Oligarkların diyor yani bunu dünyadaki iş adamlarıyla iş insanlarıyla kıyaslamam bunu ama diyor Rusya'dakilerin içerisinde en evvenişler olan Khodorkovski'di diyor. Kendi yaşam biçimiyle ne bileyim düzgün bir ailesi var yani normal bir aile onları çok zengin yaşatmıyor o zamanın şartlarından bahsediyorum. 2000'lerin başında Moskova'nın dışında çok mütevazı bir evde yaşıyor falan filan böyle bir profil. Dolayısıyla bu profil Putin'in istediği oligark profili değil daha sonra göreceğiz işte Abramovichler vesaireler. O hakikaten kafası çok fazla çalışmayan ve tamamen paraya oryante hedeflemiş ve o para üzerine ilerleyen bir oligark yapısı istiyor. Ama oraya gelmeden şunu bir tamamlamış olayım. Söyledik iki tane isim var bir tanesini sen söyledin diğeri de Berezovski o da çok güçlü. Bu ikisini adeta aslanlara yeme diyor ve bu aslanlara yeme derken de diğer bütün oligarkların da bu yok oluşu izlemelerini sağlıyor. Yani nasıl sağlıyor işte bakın diyor tıpkı senin söylediğin gibi. Benle diyor eğer inatlaşırsanız sonunuz bu olur. İnatlaşmadan kasıt şu şeye benzetiyorum aslında bazı noktalarda huyunu suyunu değil ama olayların gelişim açamasında cumhuriyetler kurulurken sermayenin el değiştirmesi gereken durumlar oluyor. Yani iki taraf da aynı yerde aynı cephede yer alabilir ama yer aldıkları cephe savaşı kazandıktan sonra o cumhuriyet neyse işte o hedef geçildikten sonra her zaman savaş olmak zorunda değil. Sovyetler Birliği'nde işte bir yıkım ve yeniden kurulma süreci, yeniden inşa süreci var. Türkiye Cumhuriyeti'nde de mesela İttihat ve Terakki kadrolarında bir sermaye birikimi var ve onlar Mustafa Kemal'i geçici bir figür olarak görüyorlar o dönem ve Mustafa Kemal'le bir süre sonra pazarlığa oturmaya kalkıyorlar. Meşhur e, rivayet edilen Kara Kemal'le Kocaeli görüşmesi, İzmit görüşmesi vardır. Çok ayrıntı, açığa kavuşmuş bir görüşme değildir ama Kara Kemal'in orada Mustafa Kemal'e eyvallah, eline sağlık, yaptın ama gel şimdi Bizimle beraber bu cumhuriyeti kuralım, beraber kuralım dediği. Mustafa Kemal'in de kibarca, hatta belki de çok da kibarca olmayan bir şekilde Kara Kemal'e hayır hepiniz önce gelip bana bir ad edeceksiniz tırnak içerisinde. Yani tüfekleri indireceksiniz bütün silahlarınızı karşımda. Ondan sonra beraber cumhuriyeti kurarız dediği. Ve daha sonra da işte İzmir suikastı vesaire sonrasında İttiyat ve Terakki'nin o kadrosunun yargılandığını, kimisinin asıldığını tasfiye edildiğini görüyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla Berezovski ve Kodorkovski gibi figürler aslında benzer bir şekilde bir süre sonra Putin'in bütün ipleri eline almasına ya kardeşim güçlü olan biziz para bizde ortam bizde bu adam niye şimdi nereden çıktı da geldi bizi yönetmeye kalkıyor yok kalem kırıyor toplantıda eğer bir şey olursa kaleminizi kırarım diyor diyor ve biz bunu bir şekilde artık yani daha yol yakın yani 99'da almış iktidarı söylediğimiz yıllar 2003 2004 2005 filan biz indiririz bir şekilde diyor Kodorkovski 2002'de alınıyor mesela içeriye. Ve sonları ne oluyor onu da söyleyelim. Berezovski 2013 ya da 2014'te, yılları çok net yazmadım dediğim gibi hikaye gibi konuşalım diye, evinde ölü bulunuyor, kendine astığı söyleniyor. Buna itirazlar var, bir takım raporlar astığını gösteriyor olsa da ki asması için geçerli bir sebebi var. Çünkü uluslararası mahkemelerde Roman Abramovic'e karşı açtığı ve Sibneft en ünlü şu anda daha sonra Gazprom'a satılan ve Gazprom'u Gazprom yapan şirketin sahibi o Abramovich'le davaları var. 3 milyar dolarlık bir dava ve onu kaybediyor. Sonrasında depresyona girdiği söyleniyor. Kritik olan şeyi sadece hızlıca geçeyim. Nasıl bir Putin figüründen bahsediyoruz artık onu görmek açısından. E, nedamet getirmiş bir mektup yolluyor. Mektup Ruslar tarafından gönderildiği söyleniyor. Yani Rus medyasının bunu abarttığı aslında Berezovski'nin böyle mektup göndermediğini söyleyenler var ama Berezovski'nin o zamanki hayat arkadaşı, kız arkadaşı Yok öyle bir mektup yazdı diye bir açıklama yapıyor. Ama yine de ölümüyle ilgili şaibeler var. Yani yüzünün renginin normalde bir asma vakasında olması gerektiği gibi yeteri kadar soluk olmadığına dair uzman adli tıp görüşü var. Boynundaki halat izinin normalde V şeklinde yani yukarıya doğru yukarıdan basıldığı için yani vücut ağırlığınla kendini asmaya kalktığında vücut ağırlığı olduğu için normalde çember şekilde bir iz değil de V şeklinde bir iz çıkarmış. Ama işte Bereзовski'nin boynunda çember şeklinde bir iz var. Görüyorsun Özgür Bey. Abi sen nerelere yani,
0: girdik yani? Oligark adli tıp raporu mu okuyorsun abi bana şu anda? <gülüyor> Tam olarak anlayamadım. Yani neyin peşindesin? <gülüyor> yok, ve diyor. Yok yuvarlak diyor. Abi yani Putin rejiminin muhaliflerini öldürmek için herhangi bir hayal gücü <gülüyor> eksikliği hissettiğini zannetmiyorum yani. Ya yani öldürmüş <gülüyor> olma ihtimali yüksek. Ama dışarı. yani nasıl bir malzeme ise işte mut- şeyde mutfağın
1: evin de radyoaktif bir takım Malzemelere yani Geiger sayıcında yüksek veriler
0: elde ediliyor daha devam edebilirim buna benzer bir sürü işte polisiye iş var işin içerisinde. Ya bunları bir şekilde tasfiye ediyor kendisine muhalif olanları ve bütün oligarkları bir sınıf olarak tasfiye edeceğim sözüyle gelmesine rağmen tabii ki tasfiyeler sınırlık alıyor. Niye? Çünkü bir süre sonra kendi oligarklarını yaratması gerekecek Putin'in. Ve kendi oligarklarıyla beraber tabii artık kendisinin de biraz daha fazla yemesi gerekecek ki daha 90'larda St. Petersburg'da yaklaşık 100 milyon dolarlık bir yolsuzluk yapıp halka ucuza dağıtılacak olan meyve ve sebzenin parasını çalmışlar. Meyve ve sebzeyi de getirtmemişler. Bu arada yani karşımızdaki ahlaki kodları böyle olan insanlardan bahsediyoruz. Yani işte büyük vatanseverlik işte yaşasın Rusya vesaire falan ama yani çok ilginç hakikaten şeyi de geliyor bazen bana. Yani bu insanlar hani böyle Rusları değil Rusya'yı seviyorlar gibi. Hani kendi insanlarından hiç hoşlanmıyorlar. Onlara eziyet ediyorlar. Paralarını çalıyorlar. Yemeklerini vermiyorlar. Böyle kafalarında yarattıkları bir Rusya fikrini aşıklar. Ama Ruslardan nefret eden bir takım Rus yöneticiler gibi geliyor yani Putin ve ekibi. Her neyse. Bu kendi oligarklarını yaratacak. Nasıl yaratacak? Ne yapıyor devlet? İşte bir takım yine ihalelerle ya da bir takım toplu alımlar yapıyorlar özel şirketlerden. Genelde büyük altyapı yatırımları için. Ne oluyor? Çok pahalıya Uyduruk şeyler alınıyor. Genelde kötü altyapı yatırımları yapılıyor. Ancak büyük paralarla yine birileri oligark eğleniyor ve yine tabii doğal olarak kabının parası, milletin parası. Yani herkesin cebinden köşeye koyamadığı her ay 100 doları, 200 doları, 300 doları neyse o yani her şey, her para alınıyor ve oligarkların cebine konuyor. Yani çoğu insanın şu günlerde de başına gelen durum bu zaten. Yani paranız hani doğrudan çalınmıyor işte sizin o biriktiremediğiniz para o oligarkın cebine gitmiş olan para oluyor. Yani bir anlamda... Devlet kadar güçlü oldukları için dolaylı bir şekilde sizden vergi kesiyorlar. Yani oligarklar da Ruslardan bu şekilde vergi kesmiş. E kendi elemanlarını da yani kendisine bağlı bir ekip de oluşturuyor. Zaten korkutmuş. Bunların da gözleri korktuğu için e biraz da bir şeye hizaya giriyorlar hakikaten. Ve siyasete bulaşmama şeklinde de bir neredeyse söz vermiş oluyorlar. 3 tip oligark olduğundan bahsediliyor bugün için. İlki bunlar Putin'in arkadaşları. Genelde yani hakikaten eski arkadaşlar. İşte Judo hocası falan var aralarında. Güvendiğine ancak. Cellist var
1: bir tane. Çellis. Evet
0: evet bir tane o var. Galiba bir orkestra yönetmeni var. Yani karışık insanlar var ama genelde bunlar St. Petersburg'daki işte bu ilk müthiş yolsuzlukları yaptıkları dönemden tanıdıkları ya da KGB zamanından tanıdıkları. Ve bunların hepsi çok hızlı bir şekilde 3 kuruş paraları yokken oligark haline gelmiş durumdalar. Ama tabii bunlar mesela bir tanesi Yuri kovalçuk Yani buna şey diyorlar Putin'in şahsi bankeri deniyor. Yani bunlar bir kısmında Putin zaten. Yani Putin'in toplam ne Hepsi, kadar parası muhtemelen. olduğunu. Yani evet, Putin'in Özgür 60 Bey, milyar yani aralarında... var Değil mi? Putin'in kaç parası var? Yani orada çok tevatür var yani. Belki 100 milyar dolar ee, varalım yani bilmiyorum. 200
1: milyar dolar diye söyleniyor zaten. Yani bireysel olarak 200 milyar doları olduğu söyleniyor. Şöyle bir rakam vereyim sen devam et. Lafını unutma. Tabii Araya tabii. girelim. Yani evet nasıl bir varlıktan bahsediyoruz? Şu anda takip etmesi çok zor. Niye çok zor olduğunu da çok kısaca soru anlatacağım seni bölmemek adına. İyi, Ama 100 milyon doların üzerinde varlığı, resmi, kanıtlanabilir, takip edilebilir varlığı olan Rusları içine kattığımızda 320 milyar dolar gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Fakat bir çalışma var, 2017'de yayınlanmış Novokmet piketti Piketty ve Zuckman'ın bir makalesi ve bunlar Amerika'da paranın takibini yapan, yani para soruşturma bürosu diye geçen bir büro. Bunların bir makalesini okudum. Onlar diyorlar ki offshore zenginlikleri yani takip edilemeyen, Niye takip edilemediğini söyleyeceğim paralar var ortada ve asetler değerler var menkuller var gayrimenkuller var bunların hepsini bir araya kattığımızda 800 milyar dolar gibi bir paradan bahsediyoruz diyor ve normalde şöyle tarif ediliyor bütün gölgedeki finansal asetlerin hepsini işin içine sokarsak 1 trilyon doları bulur bu da Rusya'nın kendisinin devlet olarak yurt dışındaki bütün ...varlığının, mal varlığının üç katına denk gelir diye bir hesap var. Bir trilyon dolar gibi bir paradan bahsediyoruz.
0: Yani bu da daha da fazla olabilir bu arada yani bunu bilemiyoruz. Şimdi bu ilk grup bu, Putin'in arkadaşları grubu. Eski zamanlardan tanıdıkları, güvendiği insanlar büyük ihtimalle... ...kendi şahsi servetinde onlar üzerinden bir şekilde biriktiriyor. İkinci gruba Siloviki adı veriliyor. Bu Siloviki Rus güvenlik kuvvetlerinden işte polisten askeriyeden gelen güçlü adam anlamına geliyor. Güvenlik... Strongman lokası. evet. Strong Strongman şey evet. değil mi bu? Siloviki evet. Küresi. Strongman galiba öyle İngilizcesi o şekilde olması lazım. Bunlar eski işte KGB daha sonra işte bu istihbarat örgütünden falan geliyorlar. Bunlar Yeltsin zamandaki ilk oligarkların Kuvvetine ve servetine karşı bir düşmanlık hissediyorlar. Çünkü aşağılanmış hissediyorlar kendilerini. Neticede onlar Rusya devletinin yani Rusya ananın sahipleriler. Onlar sorumlular güvenliğinden işte vesairesinden falan. Hani her devlette vardır ya bu işte devletin gerçek sahibi biziz. Ama şu hale bak ziyurt kaldık hani eskiden bir daçamız vardı yazlığa gidiyorduk. Şimdi o bile gitti deyip bir dakika deyip onların parasının üzerine... Şullanan ekibin bir kısmı da bu Silovikiler. Yani Silovark da deniyor bunlara oligark gibi. Bunlar da Putin'le bağlantılı insanlar tabii çünkü Putin de benzer bir insan aynı yerden geliyor. Onların arasında da birisi ön plana çıkıyor adı Igor Sechin. Bu da Silovikilerin gayri resmi lideri olduğu söyleniyor ve Rusya'nın en kuvvetli ikinci ismi olduğu söyleniyor bunun da. Aynı zamanda Rosneft'in yani bu dev petrol şirketinin de başında kendisi. Üçüncü grup ise bunlar dışarıdan gelenler deniyor bunları. Bunlar da Rus oligarkları ama askeriyeden değil Putin'le eski ahbaplıkları yok. Bunlar 1990'lı yıllardan kalma oligarkların işte başını öne eğenleri, sisteme uyum sağlayanları, fazla sesini çıkartmayanları. İşte bir kısım paralarına da herhalde onların da el olmuştur. Yani böyle üçlü ayrım görüyoruz. Putin'in arkadaşları, güvenlik, emniyet ve askeri bürokrasisinden gelenler ve ikinci dalgada oligark olanlar. Ve eskiden kalma ya da işte tesadüfen zengin olmuş birkaç kişi varsa onunla.
1: Bir kere bu insanlar yani oligarksan birinci rajon şu parayı Rusya'nın dışına çıkaracaksın niye çünkü içeride ne olacağı belli değil Putin kendisi bile kendi parasını belli ki Rusya'nın içinde tutmuyor darbe mi olur el mi kondur o varlık oradaki o değer zaten artık dünyada yönetim şekilleri buraya doğru kayıyor ya eskiden mesela Türkiye'de de iktidarlar seçilirlerdi seçildikten sonra iktidar olarak işte giderlerdi mesela birkaç tane köşe yazarı falan ahbap edinirlerdi hatta parayla satın alırlardı bazılarını. Dolayısıyla bu insanlara istediklerini yazdırırlardı falan. Şimdi öyle değil. Şimdi bütün iş dünyasını tamamen kendine yakın insanlardan oluşturuyorsun. Bu dünyada da ülkemizde de model yani. Medyayı kendini oluşturuyorsun. Ondan sonra yani de demeye çalıştığım bütün her şeyi kendi etrafında kuruyorsun. Fakat kendi paranı da yurt dışına götürüyorsun ki yarın öbür gün içeride sana karşı bir ayaklanma vesaire olduğunda... İşte kaçacaksın ülkeden ne yapacaksın yurt dışındaki o para gücünle 200 milyar dolarınla 1 milyar 1 trilyon dolarınla neyse örgütleneceksin ve yeniden muhalefete geçip ya yani muhalefet demesek bile sürgündeki iktidar olacaksın yeniden Rusya'yı geri alacaksın. Mantık yani parayı gücü elinde tutma mantığı bir gün lazım olacak dava uğruna tırnak içerisinde diye tarif ediliyor. Fakat bu gördüğümüz rakamlar niye afaki kalıyor şundan dolayı afaki kalıyor İzi sürülemez bir kere ben dün oturup bununla ilgili bir sürü içerik izlerken şu kanata vardım. Bu Rus oligarkların paralarının üçte birinden fazlasına ulaşmak mümkün değil. Neden mümkün değil? Çok basit. Şöyle oluyor. Gidiyor adam bir tane Seysherler'de bir şirket kurduruyor. Şirketin direktörü olarak sarı çizmeli Mehmet Aiyi seçiyor ve onu koyuyor başına. Sen aradığın zaman o adam çıkıyor. Adres olarak şirketin adresi gidiyorsun. Artık ağır mı çıkar? Efendime söyleyeyim, birisinin evi mi çıkar? Mesela şöyle bir örnek vereyim. Yukos o yıl yani Kodorkovski'nin şirketi ki daha sonrasında Gazprom'un ana gövdesini oluşturacak olan şirket Yukos Oil özelleştirmeye çıkıyor. Özelleştirmeye iki şirket teklif veriyor. Bir tanesi Gazprom, bir tanesi de adı hiç duyulmadık o esnada duyulan ilk defa herkesin gördüğü bir şirket. O şirket minimum belirlenen ihale kurumu tarafından belirlenen minimum tutarı şey yapıyor, taahhüt ediyor. Ve o taahhütü ödeyebilirim diyor. Minimumdan yani en alt limitten ben bu ihaleye giriyorum diyor. Gazprom çekiliyor. iki tane giriyorlar. Ve o şirkete kalıyor ihale. Sonra gazeteciler bir araştırıyorlar. Sırbistan'da bir Vot barı şirketin adresi. Yalan olmasın. ihaleden bir gün önce mi iki gün önce mi ne kurulmuş şirket? Yani ortada ne şirket var? Sırbistan'da bir barda bir şirket. Bugün Gazprom diye tarif edilen şirketi. İşte o zamanın parasıyla 1.6 milyar dolar olması lazım gibi bir paraya satın alıyor. Dün kurulmuş şirket. Kimse temsilcisini bile tanımıyor. Sonra ne oluyor? Aynı şirket Gazprom'a satıyor şeyi Yukos Oili. Ve dolayısıyla Gazprom yani devletin elinde büyük bir petrol gücü oluyor. Petrol sektörünü oligarklara bile bırakmıyor tamamıyla. Niye? Çünkü... Orada pazarlık payı yani piyasalardaki petrol fiyatını belirlemek adına pazarlık payını elinde tutacak.
0: Tabii şu da oluyor. Neyse çok detaya giriyorum <gülüyor> bu arada ama. ama şu şu şu da oluyor yani bütün bu söylediğin yöntemler tabii çok karmaşık finansal bir takım yöntemler uygulanıyor işte. Ha,
1: Özgür çok özür dilerim araya girdim. Evet. O karmaşıklıkla ilgili bir şey söyleyeyim onu bitirememiştim. Yani bir ev bir tane bu şirketler para tutmuyorlar ellerinde aset yani gayrimenkul işte yat niye yatlar bir milyar dolar bir milyar dolarlık yatları var. ...aslında bir milyar dolarlık yat olmasının sebebi... ...parayı bir yere gömmen lazım. Yani yata gömeceksin, işte kata gömeceksin... ...ve bunun sahibinin kim olduğu belli olmasın diye... ...tabii bir milyar dolarlık yatta bunu yapamıyorsun tabii ki... ...sahibinin kim olduğu belli ama... ...normal bir ev alıyorsun diyelim... ...kimsenin haberi olmak zorunda değil... ...onu bir şirkete aldırıyorsun... Seyşellerde kurduğun bir şirkete... ...sonra Londra'da kurduğun bir şirket o şirketi satın alıyor... ...sonra Kanada'da kurduğun bir şirket Londra'da kurduğun şirketi satın alıyor... ...sonra atıyorum şu anda tamamen ilerliyorum Birleşik Araba Emirlikleri'nde kurduğun bir şirket en son kurduğun kanadaki şirketi satın alıyor. Derken derken derken o kadar çok şirketler tarafından el değiştiriyor ki kapsaya kapsaya kapsaya adeta matruşko gibi yani en kordaki en dipteki en çekirdekteki şirkete ulaşabilmen imkansız hangi devlet görevlisini hangi bütçeyi hangi kaynağı ayıracaksın da onları takip edeceksin. Böyle böyle bütün mal varlıklarını bir takım offshore hesaplardaki şirketlerle gizli hale getiriyorlar.
0: Tabii şöyle de bir şey oluyor. Bu oligarkların yaratmış olduğu çürüme sadece Rus toplumunu çürütmüyor. Bu bulaşıcı da bir durum. Özellikle uluslararası ve batılı finans şirketleri oligarkların parasını aklamak ya da işte ona senin anlattığın şekilde dünyada tur attırmak ve onun üzerinden para kazanmak konusunda bu yaptırımlara kadar gayet çekincesiz davrandılar. Özellikle İngiltere finansının, bugün çok da tartışılıyor bu, çok ciddi anlamda ...Rus oligarkları tarafından ve yozlaştırıldığı söyleniyor. Ve aynı şekilde yine Londra'da çok yaşayan var... ...çok lüks yerlerinde vesairelerle. Yani bu oligarkların bu kirli parasının... ...İngiliz finans sisteminde önemli bir rol oynadı uzun zamanda. Ve açık ve bu konuda da çok ciddi itirazlar var... ...ve bu itirazları da uzun yıllar İngiltere'de görmezden geldiğinde de söylemek lazım. Hani bugün yüksek perdeden konuşuyorlar ama... Yani Abramovichler vesaireleri onlar niye Londra'da o Chelsea'lerde... ...o futbol kulüplerini aldılar... İşte oralara bir güzel yerleştiler. Ondan kimler ne balandı, Bu başka bir konu. Ama başka şöyle de bir tehlikesi var. Siyaseti de yozlaştırabiliyor. Almanya'nın eski başbakanı Gerhard Schröder biliyorsunuz bu nükleer santrallerden çıkma kararında da önemli rol oynamış birisiydi ve doğalgazla Almanya'nın enerji üretimini doğalgaza dayandırma konusunda da önemli kararlar aldı. Hatta bu kararlardan bir tanesini kaybettiği seçimden bir gün önce alıyor. E daha sonra nerede görüyoruz kendisini? İşte bu Ruslarla beraber yapılacak olan doğalgaz yani Rusların doğalgaz şirketinin yönetim kurulunda olduğunu görüyoruz. Eski Almanya başbakanı. Şimdi bunlar siyasi etik konusunda bu batı devletlerinin yine ne kadar üst perdeden konuştuğunu biliyoruz. Ve bu konuda da gerçekten de dünyanın geri kalımına göre çok daha ilerlemiş düzenlemeler ve uygulamaları olduğunu da biliyoruz. Ama bir yandan da sonuç ortada. Yani bugün Gerhard Schroeder'in de mesela servetinin ne kadarı hangi sebeplerden neye dayanıyor diye de mesela bir araştırma yapılması herhalde gerekecektir. Yani çok doğal bir midir bir Almanya gibi devletin başbakanının yaş gününü Putin'le kutlaması ve doğalgaz firmasının başına geçmesi. Bunun haricinde yine bu oligarkların sahip olduğu bir banka Fransa'da işte aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisine 10 milyon euroya yakın kredi vermiş. Şimdi bu da normal bir durum mudur? Yani bir siyasi parti bir başka devletin bankasından bir oligarka ait bankadan para alıyor. Ya bu da mesela onlarda en milliyetçi en Fransa hayranı olanlar da bu partiler aşırı sağcılar ama nedense paralarını... ...başka bir devletten finansman almakta da çekinmiyorlar. Bunun yanı sıra işte efendim Çek Cumhuriyeti Başbakanı'nın da zamanında... ...bir danışmanın başına bela gelmiş işte bir tazminat ödemesi gerekmiş... ...onu da ödemişler falan. Buna benzer bilemediğimiz kim bilir daha neler var. Yani dünyanın siyasi yönetici kademesinin bu oligarkların parasıyla... ...ne kadar etkilendiğini ve bunun karar alma mekanizmalarının ne kadar yansıdığını da görmemiz gerekiyor. O sebeple Schröder meselesinin de önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu genel çürütücü bir etkisi de var. Hem finans dünyasında hem de siyaset dünyasında hem de beklemediğimiz Batı devletlerinde de. Özgür Beyciğim sizin bu e, naif anlatımınızdan dolayı tebrik
1: ediyorum. Ben bunu anlasaydım söve söve anlatırdım yani. Bu kadar güzel anlattınız. Ben şöyle şuraya bağlamayı düşünüyordum çünkü. Hani burada Avrupa'dan cacık olmaz diye bir <gülüyor> seviyesizlikle girecektim konuşmaya. Siz söylediniz. Yani %100 tartışmasız. Yani bu paralar herhalde gökten zembille inmedi. Yani bir takım... Transaction deniyor ya şimdi işte bir takım para gönderme araçlarıyla birileri bavulunda yüz milyonlarca dolarla veya hatta işte ne bileyim ben Haiti adalarında kurulmuş bir şirketten yapılan bir takım yüz milyon dolarlık iki yüz milyon dolarlık transferlerle bu şirketler hayatlarına devam ettiler. Avrupa'nın en önde gelen bankaları hiç ayadığını duymadığı herhangi x bir şirketten yüz milyon dolarlık para transfer emri geldiğinde bir kişi de işte kırmızı bayrak diyorlar red flag dedikleri şeyi yapıp burada soruşturma başlatalım demedi. Bugün Artık yani Avrupa'nın bu konuda dönüp tek laf edecek yüzü yok. Olmamalı yani hani. Çünkü dediğim tam da senin söylediğin gibi işte bu şirketler ne yapıyorlar bu oligarklar? Gelen parayı bu Rus insanının cebindeki para aslında. Nasıl cebindeki para? Orayı da çok kısa anlatayım. Anlatamadım içimde kaldı. Bu özelleştirmeye geçişte Bir sistem var. Yani nasıl özelleştireceğiz fabrikaları diyorlar. Mesela atıyorum şimdi Rus tekeli diyelim Rus'un. Rusya'nın tütün mamullerini, alkollü içeceklerini öğreten şirket diyelim. Nasıl özelleştireceğiz? E şimdi yani bir ihale açacağım da kim gelip alacak içeriden? Çünkü öyle bir sermaye birikimi yok. Dolayısıyla üçte biri gibi bir şey devlette kalırken üçte birini dışarıya açıyorlar. Üçte birini de bir tür kupon, voucher dedikleri bir sistemle çalışanların yani fabrika çalışanlarına gelsin. Bir de bunu bu şey içinde kullanıyor. Kampanya, kendi seçim kampanyası içinde kullanıyor. Ve insanlara üçte birini hisse senedine tahvil edilebilecek kuponlar şeklinde dağıtıyor şirketlerin üçte birini. Yani aslında süper bir sistem değil mi? Yani düşünsene tek elin 3'te 1'i el işçilerine gidiyor. Ceplerine koyuyorlar bu kuponları. Ama şimdi böyle hayatında kapitalizmle yine aynı yere geliyoruz. Kar ne, zarar ne, hisse senedi ne, e borsa ne, hisse değeri ne bilmeyen insanlara bunu verip bir de üstüne üstlük bununla ilgili hiçbir eğitim işte ne yapacaksın? Bak bu şöyle kıymetli, böyle kıymetli diye anlatmazsan piyasanın haramileri o zaman için 30 dolar diye geçiyor. Yani bir aylık maaşlarına denk geliyor. Bugünün parasıyla yani Türk lirasına hesap edelim. İşte asgari ücret gibi düşünün. 5000 lira diyelim mesela. 5000 liraya bu hisseleri kişi başı 5000 lira vere vere vere vere topluyorlar. Hatta bu hisseler için para bulmak gerektiğinde toplamak için bankaya gidip diyorlar ki ben işte şirketin %10'unu toplayacağım. Uyduruyorum şu anda tamamen. Bana kredi ver. Şirket tabii bankanın başındaki adam şeyi görüyor olanağı. Yani burada 3 liraya aldıkları hisse senetlerinin... Çok kısa sürede özelleştirildikten sonra 300 dolara hisse başına yükseleceğini, bunun 100 kat minimum atıyorum tamamen, karlı bir iş olduğunu görüyor. Kimsenin cebinden para çıkmadan buradan kredi, devlet kredisi geliyor. Devlet kredisiyle gidip vatandaştan hisseler toplanıyor. Ondan sonra götürüp bankaya para veriliyor. Sana o krediyi verenlere de bir o şirketten veriyorsundur %3-5 hisse. Sistem böyle çalışıyor. Şimdi böyle bir devletin cebindeki parayı çalıp, Zimmetine geçiren insanlardan bahsediyoruz e bu insanların parası Avrupa'ya akmaya başladığında Avrupa diyor ki e süper işte yani Rusya'nın parası bana geldi
0: <gülüyor> yani gerçekten Rus halkının parasını işte bir takım oligarklar çaldı ve gerçekten de bunu gayet memnuniyetle karşıladılar siyasetçilerden tutun o finans dünyasına kadar yani burada geriye dönüp bakılması gereken çok şey olacak elbette. Peki bundan sonra ne yapacak bu, bu oligarklar? Biraz da ona gelelim. Bu... şey gibi oldu Özgür Bey. Bir anda böyle bir halk TV tadında girdiniz. <gülüyor> bundan sonra bu oligarklar ne yaparlar? Eray Bey. <gülüyor> Sanki de şey değil mi? Bütün cevaplar da var. Eray biliyor çünkü. Hiç kimse bilmiyor. ne bileyim ben diye. Yani var yani. <gülüyor> ya şunlar konuşuyor. Ne, neden? Yani şu anda zaten bir şey bilmek çok zor. Tabii ki hakikaten çok ciddi yaptırımlara uygulanmaya başladı. İşte abramamış Chelsea'yi satacak da hem de bir Türkiye'den bir alıcı bulmuştu ama satamadan galiba dondurdular. Zorluk çekiyorlar. Orası kesin. Hatta şey de ilginç yani yine oligark değil ama yani onların hepsi artık bir nevi oligarktır. Şey Putin'in basın sözcüsü Dimitri Peskov'un kızı mesela Elisaveta Peskov'a Instagram'dan savaşa karşı bir şey yayınladı. Yani çocuklarının en azından oligarkların bu savaşa biraz karşı olduğu söyleniyor. Çünkü yani sürekli Londra'da yaşıyorlar. İspanya'da yazdıkları var. Hep batıdalar ve onları batıdan kopartmak demek. Yani ya o kadar vatanseverler ki hiçbiri vatanlarında zaten hiç yaşamak istemiyor bir de bu insanların. Yani... En büyük Rus milliyetçisi bunlar değil mi? Bir yandan baktığınız zaman. Büyük Rusya vesaire falan. Ama evler nedense şey de yani. Chelsea de oluyor vesaire de oluyor. Yani bu <gülüyor> bu yüzlük o kadar komik ki. Yani her toplumda da aynı şekilde oluyor. Bu da de bunu yutmaya devam ediyor. Çok eğlenceli de gel- gelmeye başlıyor. İşte bana
1: yani. o ikinci kısmı çok acayip geliyor. Yani bayağı adamlar senin benim olan fabrikayı Rusya örneğinden bak- evet. giderek söylüyorum. Alıyorlar. Ondan sonra onlara harcıyorlar orada. Ben de Rus halkı olarak bakıyorum. Bu benim de aslında ben sattım buna 30 dolara bu
0: hisseyi. sonra bu meğerse beni kandırmışlar filan deyip yapacak hiçbir şey yok deyip yıllarca izliyoruz. Yani Feten abi durum hakikaten. Şimdi Türkiye'ye yani şey var. Bundan sonra ne olacak meselesinde işte yaptırımlara katılmayan bazı ülkelerin üzerinden bir şekilde var olmaya çalışacaklar herhalde. Yani sadece oligarklar değil Yani normal namuslu işini yapan bazı Rus şirketleri için de elbette bu geçerli. Yani sadece bu arada Rus ekonomisi de tamamen bunlardan oluşmuyor ama çok çok önemli bunlar bunlarda. Yani toplam servetin %40'ı mı falan öyle bir şey galiba olukarkıların. %35 o... diye geçiyor yani, evet. Yani inanılmaz bir şeyden bahsediyoruz elbette. Şimdi onların Avrupa'ya yakın Sırbistan, Türkiye ve de işte İsrail'le galiba şu anda biraz buralara yerleşmeye başladıkları anlaşılıyor. Zaten işte bu ev kiralarından vesaireden de son dönemde siz de fark etmişsinizdir. Yani çok hızlı bir artış var. Özellikle Rusların tercih edeceği Antalya ya da İstanbul gibi yörelerde. Ama bunun haricinde birçok muhalif Rus da ülkesini terk etti. Bağımsız medya sitelere 3-5 kalmış işte orada çalışanlar, işte muhalif diye bilinenler, sivil toplum örgütlerinde çalışanlar ya da bu baskı ortamında yaşamak istemeyen daha özgürlüğüne düşkün insanlar vesaire. Ve çok değişik bir demografiyle karşılaşacağız bence özellikle Türkiye'de de. Yani oligarklar ve şehirli eğitimli Putin'den kaçan bir grup insan da olacak. Yani o sebeple e, her gelen Rus'a da aynı şekilde yaklaşılmaması gerekiyor. Yani bunların hepsi oligarktır. Bunların hepsinin işte elinde kanlı para var diye bakmamak gerekiyor. Aralarında gerçekten... Bütün hayatındaki birikimi böyle 2-3 bin dolar olup onlarla buralara kaçmış... ...ve ne yapacağını bilemeyen de birçok insan var. Onu da söylememek iyi gerekiyor.
1: Zaten yani şöyle bir şey var. Şimdi ikinci safa dediğin gibi. ikinci aşama şu. Allah'ım bize gelirler mi? İşte İsrail'de var bu bekleyiş. Mesela Kodor ortaklarından Leonid Nevzlin falan İsrail'e zamanında kaçmış. Zaten standartta Londra İngiltere'ye kaçıyorlardı. Şu anda oraya gidemedikleri için Birleşik Arap Emirlikleri'nde var bekleyiş. Yani çantasında dolarlarla... ...bize gelir mi diye bir de Türkiye'de var. Şu anda 3 tane ülke öne çıkıyor. Tabi şeyi saymıyorum ada devletlerini ve offshore'ları saymıyorum ama... ...daha böyle nasıl derler parayı legalize edebilecekleri... ...bir tür aklayabilecekleri sistemler şu anda bu ülkelerde... ...hani mümkün olabilir oraya gireriz orası daha batıda kabul görmüş devletler... ...sonuçta bir ada devleti Seyşeller filan gibi de değil dedikleri bu 3 ülke ortaya çıkıyor. de böyle bir beklenti var. Tabi burada önemli olan şey şu... Bu paranın çok çok yani bu varlığın diyelim çok çok küçük bir kısmı likit. Dolayısıyla hepsi neredeyse gayrimenkul gibi duruyor. İşte bir takım yatırımlar, arsalar, şirket ortaklıkları, şirket hisseleri vesaire. Bunları likidite etmek hızlı bir şekilde mümkün değil. Çünkü açığa çıkarsın. Yani zaten gizlemişsin oralara işte biraz evvel anlattığım gibi suyunun suyunun suyuyla kamufle ederek. E şimdi artık açığa çıkma riskim var böyle bir şey yaparsan. Dolayısıyla... Bir süre zaten bir sessizlik yaşanacak. Büyük bir düşüş var tabii mal varlıklarında. Yani çok rakam var ama çarpıcı olsun diye. Yani Yandex'in kurucusu yine bilişim sektöründen hadi bırak bırakalım şeyi petrol sektörünü. Mesela Yandex'in kurucusunun 2.6 milyar dolardan 500 küsür milyon dolara inmiş durumda. Sadece hisse senetlerindeki düşüşlerle mal varlığı büyük devasa bir kayıp var. Artık onlar yani o anlamda oligark değiller. Tabii ki öyle paralardan bahsediyoruz ki düşse düşse bir buçuk iki milyar dolara falan düşüyor. Ama hani yine aynı şey değil yani kastettiğim. Ama esas bu gölgede kalan asetler ve finansal varlıklar onlar ne olacak? Onlar nasıl açığa çıkarılacak? Çıkarılacak mı? Yoksa yine mesela sistem... İngiltere'yi tamam hani burada işte günah keçisi gibi oradakileri parçalayacak ama Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden yeniden sisteme sokulacak buradaki para? Bir zaman sonra şu savaş biraz daha soğuduğu zaman neyse artık ne yapılacaksa orada. Bunlar hep soru
0: işareti bilmiyoruz göreceğiz. Bunları zaten öngörmek şu anda pek güç. Yani dünya üzerinde de bunu önümüzdeki günlerde ne olacağını bilen tek bir kişi o bile olduğunu düşünmüyorum. O zaten böyle büyük bir planla falan olmuyor işte. insan soyu bu şekilde... Hep aynı hataları yapı yapı hep aynı bölgelerde savaşa savaşa öyle devam ediyor işte hayatına. İşte düşünsene 19. yüzyılda işte yine Kırım savaşı vardı. gene yukarı bakıyorsun gene Kırım'da savaş var. Yani pek bir şey değişmiyor maalesef. Ama yani bu soygun düzeni sonucunda çıkmış bu çürümüş yapı hakikaten şeyi gördük. Yani bu böyle bir yapı kurulduğu zaman bir halkın nasıl yoksullaştırdığı ve bu yoksullaştırılan halkın kendi parasıyla kurulan medyayla nasıl beynini yıkanmaya başladığını ve nasıl aslında... ...kendisi için hiç iyi bir sonuç getirmeyecek bir yere doğru ilerletildiğini görüyoruz. Bu gerçekten üzücü. Şunu da düşündüm ben bu ölüme bakarken. Yani tabii burada çok hızlı bir şekilde ve çok açık hukuk aykırılıklarla, suçlarla falan bu oligarklar oluşuyor. Fakat bu gelir dağılımı, gelir eşitsizliği bütün dünyada bir dert. Tamam belki özelleştirmelerde işte hukuka karşı iş yapmayarak falan geldi de... ...işte ama Amerika Birleşik Devletleri'nde de baktığınız zaman... ...yani orada da bir oligarşiyle karşı karşıya servetin kaynağı farklı olabilir ama... Yani orada da bu Amazonların, Elon maskların vesairenin elindeki paraya baktığında yani kaynağı öyle olmuş ya da böyle olmuş. Karşımızda yeniden kurulmuş bir feodal yapı var. Yani bir takım lordlar ve onların serfleri var. Geçen de konuştuk prekarya bölümünde. E, hepimiz de hissediyoruzdur herhalde değil mi? Yani bu ortadaki sınıf ortadan kayboluyor. Neticede efendilerimiz ve aşağıda onlara hizmet edenler olarak ikili sınıfa doğru çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Yani biraz sağınıza, solunuza ve cüzdanınıza baktığınız zaman zaten bunu fark etmemek mümkün değil. Bu hikaye bütün dünyada bu şekilde ilerleyecek yani gibi gözüküyor. Rusya'da çok sert oldu ve işte sonuçlarını gördük. ABD'de biraz daha yavaş oluyor belki. Yani çok özetle söylüyorum elbette bir sürü mühans var. Tabii ki bütün ülkeler birbirine benzemiyor. Ama karşımızda benzer bir tablo da var. Yani bir oligarşi sadece Rusya'ya özel değil. Oligarklar sadece Rusya'nın derdi değil. Ama orada çok sert bir örneğini gördük. Belki hızlandırılmış bir örneğini gördük. Hani bazı yerlerde belki 150-200 yıl sürüyordu bu servet birikimi. Burada 20 yılda oldu ama en temel mekanizmada çok büyük değişiklikler var mı? Pek emin değilim diyerek sözlerimi bitirelim efendim. Esen kalın.
1: Ooo böyle şey gibi oldu. Gizli özne gibi oldu bu. Çaktırmadan orkoluk gibi oldu. Böyle ben böyle beni uyuttun. Böyle şöyle dinledim bak. Aa, güzel anlatıyor. Orkoluk yapacak. Aa yaptı falan diye bir şey oldu bu sefer. Gizli gizli orkoluk. <gülüyor> ben gayri ciddi bitireceğim ya böyle bir konu zaten gayet ciddi. Efendim ben oligark gördüm dünya gözüyle sanırım yani. Onu anlatarak bitireyim. Oligark gördüm. Bizzat böyle bir buçuk iki metre ötemdeydi. Şöyle oldu olay. Ben Deniz 2014 yılında o zamanki işimden istifa ettikten sonra tazminat paralarıyla Mikanos'a gittim. <gülüyor> da ama. Gerçekten ucuzdu. Yani inanılmaz. Yani, Euro ile falan hesap yaptım. Yani, geçen gün oturup bunları hesapladım. Bir hafta Özgür Bey Mikanos'ta kalmışız. Ayıptır söylemesi. Toplamda konaklamaya verdiğimiz para bir haftada bin lira. 1000 TL. 2014 yılında. Ya yani inanılmaz bir şey yani.
0: E, kaç liraydı Çok da güzel bir yerde kaldık. Euro ne kadardı ki o zaman zaten.
1: Herhalde 2,5 filandı herhalde. Yani 1000 liraya kaldık ya. inanılmaz yani. Neyse. Oranın namlı bir biçi Meşhur ya oranın plajları işte. Meşhur bir biyçine gittik. Biz tabii nasıl gittik? Böyle Allah'tan ki şöyle. Yani bu Batı toplumunda daha egaliteryen bir yapı var. Normalde o ayardaki bir biçe Türkiye'de kapıdan almazlar. Böyle değnekle filan kovalarlar herhalde bizi. Orada elimizi kolumuzu sallayarak girdik. Bir şişeye şarap söyledik en ucuzundan. Ondan sonra yanına da 2-3 atıştırmalık söyledik. Yine ucuz değil yani ama atıyorum şimdi işte 200 euro veriyorsun falan hani bir görmelik yani. Ya da 100 euro mu verdik ne bileyim
0: öyle bir paraya girebiliyorsun vermem, yani. 200 abi bir işte şarap. 100 euro şey falan yani verdik herhalde.
1: Neyse bu arkadaşlar şöyle oldu uzaktaki bir tekneden bir sürat motoruyla geldiler. Oradan büyük teknelerin sürat motorları oluyor ya iki kişi. Yanlarında da manken olduğunu tahmin ettiğim bir takım kadınlar var. Kadın grubu var. Böyle işte bir takım silikonlar vesaire estetik operasyonlar falan. Öyle bir kadın grubu 5-6 kişi. Bunlar onlarla eğlenmeye başladılar. Fakat muhtemelen başka bir takım malzemeler kullandıkları için içki içmiyorlar. Sadece okulu içiyorlar ama gözleri böyle felfecir okuyor. İki tane insan bunlar. Yani biri gözün biri Şam'a biri Bağdat'a bakıyor falan. Ama bu arada eğleniyorlar. Ve masalarına... 860 euro tanesi menü istedim sırf buna bakmak için 860 euro olan şampanyalardan herhalde 24'lü olsa ya da 12'lik kasa olsa 6 kasa falan geldi yani bu ne demek 10.000 euro olsa bir kasa 60.000 euro öyle gitti zaten bir tane büyük böyle bir şampanya o şampanya böyle 3-4 litrelik gibi bir şişe ondan geldi o da herhalde baktım yanlış hatırlamıyorsam 3000 euroydu tanesi ondan da 2-3 tane geldi Bunlar içmiyorlar ha. Döküyorlar kızların kafasına döküyorlar 860 euroluk şeyleri. Bir de şöyle bir şey yaptılar. Beach büyük ve çok kalabalık çünkü en ünlüsü işte. Biz de kenardan bakıyoruz ne oluyor diye oradakilere. Bizim de tam yanımızda var bu arada. Bize gülüyorlar arada el sallıyorlar filan. Biz de herhalde bunlar oligark diye bakıyoruz. Belki de oligark daha ne derler gizemli bir şeydir de bunlar oligarkın yardımcısı da olabilir. Bilmiyorum suyunun suyu da olabilir yani. Bir de abi bütün beach'e Bizim bildiğimiz en ünlü içkiler yani en pahalı diye bildiğimiz içkilerden onlardan artık böyle şey gibi tekel bayi gibi yığdılar bir köşeye. Böyle şat bardakları dolduruyorlar dolduruyorlar. Bütün o biçe servis yapıyorlar garsonlar. Bunlardan ısmarlama şeklinde. Bizim de yanımızda duruyor şeyler tepsiler filan. Böyle nasıl diyeyim bir 50 bin euro da orada duruyor. Yani hepsi şişe şişe şişe onlarca şişe var böyle. Garsonlar arada bir o şat bardakları dolduruyorlar dolduruyorlar. ...servis ediyorlar. Çıkarken öğrendim ki... ...aynı Beach'in içerisinde... ...bir tane daha benzer bir grup varmış. Meğerse herhalde rekabet oldu aralarında... ...sen daha çok harcadın, ben daha çok harcadım. Tabii ki Beach zengin. Biz efendim... ...böyle bir yaklaşık olarak hayatımda ilk defa... ...bir saat içerisinde 150 bin euronun... ...harcandığını gördüm ben. 150 bin euronun yanımda. Ve adamların ağzına giren tek şey de Coca-Cola. Yani <gülüyor> böyle bir şey olamaz. Sinirleniyor insana bir tane (gülüyor) yani. Ondan sonra yani ne diyece itibariyle böyle bir anımız var. Orada anladım ki bu yani çok eski bir laf vardır. Babaannem çok kullanırdı ve çok severim. Yani orada şahit olduğum şeyden çıkardığım şey şu ki arkadaşlar çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.